0: Hey, Bock auf einen Kock? Wir bieten alles an, ob Bodenhaltung, Freiland oder Biokok. Für jedes Hühnchen haben wir einen Hahn im Korb. Jetzt bei Freiland Willi. Dein Kock im Online-Shop. Das ist eigentlich schon eine geile Einleitung. Wie lassen das jetzt mal so?
1: Hallo Menschen. <lacht> ja, aber das ist gut. Äh, hallo Menschen. Nee, fangen wir erstmal kurz so an. Hallo Menschen und herzlich willkommen zu dieser ganz außergewöhnlichen Folge von Fuck My Brain. Und hallo Noah.
0: Ich musste kurz einen Schluck Darjeeling nehmen. Ja, hallo zusammen. Du dir
1: wieder nur die harten Sachen rein heute. Ja, hier, natürlich.
0: Der absolut krasse Darjeeling-Tee von... Ich nenne jetzt die Marke nicht. Ronnenfeld. Ja. Genau. Äh, wir sollen euch, liebe Menschen, auf jeden Fall ganz
1: viele Grüße ausrichten von unseren lieben Hörern aus Jamaika, wo wir diese Woche nämlich der erfolgreichste Podcast sind. Ja, die kiffenden Spezies auf Jamaika wissen natürlich, was Gutes. ist. Den ganz Spot genau so ist es. sie auch, was für die Ohren gut ist. Und äh, Jetzt musst du einmal bitte noch zu meiner Ehrenrettung quasi auflösen, Mhm. warum
0: wir mit einem Lachen in die Sendung gestartet sind. Ähm Ah, was habe ich denn gerade eben nochmal gesagt? Drei, zwei, eins, jetzt geht's los, der Weckenstoß. Genau. Und daraufhin hast du dir richtig schön einen abgelachert. Ähm, ja, ich dachte, das wäre doch mal ein wirklich anderer Start in äh, diese Jubiläumsfolge. Hä? Wieso denn Jubiläumsfolge? Was denn los? Was denn los? Wir werden zwei diesen Monat. Uh, Fuck my brain ist ja immer noch im Ego-Toba. Also hier geht es nicht nur um Tobi und mich, sondern auch um unseren Podcast, der jetzt schon ganze zwei Jahre existiert. Ja, unfassbar, oder, Noah? Kommt dir das vor wie zwei Jahre? Nee. Tatsächlich nicht. Also, Time Flies könnten wir jetzt wirklich so sagen, weil ich empfinde es nicht so. Und ach, das, dieses Bild auf diesem Bildschirm irritiert mich so nicht hart. Nicht sagen, das ist eine Überraschung. Ihr für werdet gespannt sein, warum ich so irritiert bin. Ihr ja, und ihr werdet das Bild auch noch zu sehen bekommen,
1: weil ich das natürlich in unserer Instagram-Story dann auch äh, posten werde. Ah, okay, eher gut. Vielleicht, vielleicht, das ist, das ist überhaupt die Idee. Du, das könnte ich
0: sperrt das?
1: Glaube ich nicht. Und wenn wer, das sind ja wer, keine werden wir sehen. Nippel, ne? wer, 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 werden wir sehen. Äh, das werde ich vielleicht am Sonntag machen tatsächlich. Wenn der Teaser kommt, äh, dann auch in der Story das entsprechende Bild, um äh, schon mal sozusagen zu sagen, wenn ihr wissen wollt, was das mit der nächsten Sendung zu tun hat, dann hört rein. Ein feuchtfröhliches Vergnügen bei Fact My Brain. Am ja, Montag. Das könnte man so sagen. Ja. Glaube ich, das könnte man so sagen. Ja, ja. Was, was haben wir denn? Was haben wir denn genau? Das ist überhaupt die gute Frage. Was haben wir denn heute geplant?
0: Naja, eigentlich haben Nix, wir ne? nicht so wirklich inhaltlich was geplant, nee. sondern haben eher so einen Rahmen gesetzt für uns, was wir machen möchten. Gut, du hast jetzt hier noch was Skuriles mitgebracht, worüber wir ja, sprechen, ich habe was
1: Skuriles mitgebracht tatsächlich und ähm, es wir hatten ja auch aufgerufen, uns Themen zu schicken und so. Da war die anscheinend ein bisschen faul. Und
0: da haben wir uns
1: gedacht, na gut, wenn da ja, nichts gut. kommt. Dann Aber das ist
0: auch verständlich. Ne? Das sind ja auch Herbstferien. Ich meine, nicht jeder hat Bock, jetzt mal eben was Stimmt. da einzutippeln. Die Leute wollen ihre Freizeit genießen. Das verstehen wir sehr. Und deswegen dachten wir, drängen wir euch einfach ein paar Sachen genau. auf. Neben äh, ganz klassischen, ähm, auditiven Sachen gibt es natürlich auch noch was Interaktives später in der Sendung. Aber da könnt ihr auch noch mal gespannt sein. Da bin dass, ja ich das auch gespannt. Eigentlich ist. Ja, ansonsten, Tobi, wir sind zwei. Wir sind zwei. Juhi, Prost an dieser Stelle. Ach ja, du hast ja auch Alkohol, ne? Was trinkst du denn Ich habe Alkohol am
1: Schönes? Start. Ich äh, trinke, ich glaube, das habe ich sogar schon mal in der Entsendung getrunken. Mal okay. wieder ein leckeres Mari-Stads, mein Lieblingsbier aus Schweden. Mari-Stads, bald auch in ihrer Nähe.
0: Ja, yeah. gerne, Prost. danke.
1: Mm. Ja, und an dieser Stelle sei auch schon verlautbart, liebe Brainies, zumindest alle, die sich schon gemeldet haben, wir freuen uns tierisch auf kommenden Samstag, wo wir unser geburtstags meet and Greet veranstalten, danken danken schon mal allen, die zugesagt haben, beziehungsweise Interessen geäußert haben, zu erscheinen und äh, gerne, wenn jetzt der ein oder andere auch noch kurzfristig sagt, oh ja, doch, da habe ich Zeit und Lust. Dann, dann schreibt, schreibt uns, uns doch uns gerne einfach.
0: auf Instagram und dann sind wir für euch da. Wie findet ihr uns eigentlich unter äh, auf Instagram, falls ja, das ist eine ihr gute Frage. neu dazugestoßen seid zu unserer Hörerschaft? Ihr findet uns unter Fact My Brain als Username. Hey, das ja. hat sich Geil. So ist es. Uh, läuft. Und was sich reimt ist
1: gut, hat ein großer Philosoph mal gesagt. Ähm, was war das denn? Pumoke. Aha. Und <lacht>
0: Guter Philosoph.
1: Genau. Und äh, zweiter Aufruf an dieser Stelle immer noch. Wir werden ja im Laufe des Dezembers werden wir ja die große Wahl zum Podcast-Tier des Jahres 2022 veranstalten. Es sind schon zahlreiche Mhm. Vorschläge bei uns eingegangen. Aber wenn ihr da noch ein Tier auf die Sendung, äh, auf die Sendung, auf die Liste setzen wollt, äh, was sich zur Wahl stellen soll, dann auch bitte Nachricht an uns. Das kann euer Lieblingstier sein. Das kann ein Tier sein, was ihr besonders skurril oder komisch findet oder wie auch immer. Völlig egal, jedes Tier, was geschickt wird, landet auf der Liste. Und dann gucken wir mal, was das Podcast-Tier 2022 sein wird und vor allen Dingen, was wir dann quasi in Verbindung mit unserem Podcast Hm. und diesem Tier irgendwie so machen.
0: Irgendwas werden wir da draus schon machen. Ja, es wird dann wahrscheinlich unser neues Maskottchen, vielleicht kann das ja auch dann Platz nehmen für ein Jahr auf unserem Fuck My Brain Logo. Zum Beispiel. Es gibt ja immer irgendwelche Möglichkeiten, das zu huldigen, das, was da gewählt wird, an äh, Tieren. Ähm, Ja, und dementsprechend sendet wieder fleißig hier Ideen ein und äh, stimmt ab. So. so. Und jetzt mal zu was Inhaltlichem. Das gibt ein Thema tatsächlich,
1: über das ich mich schon länger mit dir unterhalten möchte, ohne dass wir jetzt da äh, tief psychologisch was vorbereiten oder wissenschaftlich was vorbereiten oder sonst irgendetwas.
0: Mhm. Was ist das denn?
1: Ähm, grundsätzlich erstmal, bevor ich zu dem Thema komme, vielleicht, da bin ich auch mal gespannt, ob du da so mitgehen kannst. Und zwar geht es im weitesten Sinne, so viel sage ich schon mal, um ein gesellschaftliches Phänomen, ähm, was vor allen Dingen während oder seit der Corona-Zeit zutage getreten ist. Und jetzt ist ah. es ja generell so, und da ist erstmal, bevor wir auf das konkrete Thema kommen, so meine Frage an dich. Es ist ja so, wenn man sich mit Psychologie auseinandersetzt, mhm. das geht auch mit anderen Fächern. Ne? Gerne auch äh, an euch da draußen mal der Gedanke, wer sich mit Psychologie oder Soziologie, äh, Pädagogik, mhm. ähnlichen Sachen professionell auseinandersetzt. Wie geht es denn euch Alle da? Alle Geistes- und Sozialwissenschaften ja, genau, sind genau, herzlich
0: das, willkommen bei
1: uns. Das, das meine ich nämlich. Wenn man halt so bestimmte Phänomene beobachtet. Dann geht's mir zumindest immer so, dass ich irgendwie so zwei Blickweisen darauf habe. Und
0: welche sind das?
1: Naja, einmal die Blickweise als Mensch, dass ich manchmal den Kopf schüttle und sagte, wie kann das sein? Und, und gleichzeitig irgendwie weiß, naja gut, als Psychologe habe ich schon die ein oder andere Erklärung parat, wie das sein kann, aber das ist nicht das, ist nicht das, was ich hören will, wenn ich sage, wie kann das sein? Das heißt, weißt du, hast, was ich meine? Du hast
0: einen kleinen Interrollenkonflikt.
1: In ja, 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 genau. So, und da würde mich mal interessieren, ob dir das bei manchen Sachen auch so geht, dass du auf der einen Seite weißt, ja gut, psychologisch könnte ich mir das schon erklären, aber es ist nicht die Erklärung, die ich gerade haben will, ähm, sondern ich will mich
0: gerade aufregen. Zum ja, das habe ich manchmal auch. Also ich meine konkret reden wir ja quasi jetzt hier über Personen in unserem näheren Umfeld oder entfernteren Umfeld oder im Social Media Ich werfe mal ein Stichwort in die, in die Runde, damit du das einfach mal etwas
1: greifbarer vielleicht ja. wird, was ich meine. Es geht mir um. Ich benutze diesen Oberbegriff um die Schwurbler. Die Schwurbels. So. Die Schwabbeln. Und wenn man da mal so sieht, was die so raushauen oder sonst irgendwas, dann kann man ja auf der einen Seite psychologisch das irgendwie erklären, warum das ist. Und auf der anderen Seite fragt man sich trotzdem, also wie kann das sein? Ja. So, da das diesen
0: ich, Zwiespalt meine m-hmm, ich. Ja, da bin ich ganz bei dir. Also grundsätzlich habe ich da auch so einen kleinen Interrollenkonflikt in mir, weil ich mich frage, was ist mit dir passiert? Wie, in, wie krass wurdest du indoktriniert, dass du an so eine Geschichte glaubst? Also nehmen wir mal als Beispiel die Mikrochip-Geschichte durch die Impfungen. Also jetzt momentan Kursieren ja wieder neue Gerüchte über Impfungen. Damals war es so, wenn du geimpft bist, dann bist du magnetisch, weil dir Mikrochips implantiert wurden. Da frage ich mich ja bis heute, wie klein können, erstmal sind das keine Mikrochips, sondern das sind dann Nanochips, um mal politisch korrekt zu bleiben. Aber wie soll man das denn profitabel erstens machen, Menschen mit Nanochips irgendwie zu versehen? Zweitens, wie kann es sein, dass da irgendwie, also ich meine, ein, ein Nanochip benötigt Energie in irgendeiner Art und Weise, ja, die um funktionieren aus dem zu können. Klar, also ich meine, wir sind ja auch, wir bestehen ja nicht aus Nerven, also aus Proteinen, sondern aus Kabel. Die, ne? die Lichtenergie, von der man sich auch ernähren kann und Natürlich, so. klar. Light Eater kennen wir ja auch alle. Ich frage mich da allerdings, wie kommt man denn auf die Idee, sowas zu glauben, dass, naja, ähm, man mit Nanochips infiziert wird und jetzt Naja, aus aus dem Update der Schwobler-Gemeinde heraus dann glaubt, dass die Auffrischungsimpfung einem Nanochip-Update dient. Also das ist für mich nicht nachvollziehbar. Ich habe das auch im näheren Umfeld schon mal gehört und frage mich dann wirklich, wie hart bist du auf den Kopf gefallen, dass du das glaubst? Also das ist so meine persönliche Meinung. Andersherum ist meine Meinung dann aus psychologischer Perspektive, dass die Menschen über Jahrzehnte oder jetzt erst über einen kurzen Zeitraum, das kommt ja immer darauf an, zu welcher Gruppe man sich zugehörig fühlt, ob man schon immer ein Schwurbler war oder erst seit kurzem, Misstrauen empfinden, was die politische Lage anbelangt, was die wirtschaftliche Lage anbelangt. Und die haben eine Wahrnehmung der Existenzbedrohung, weil sie, naja, glauben, dass ähm, höhere... Minder, also höhere, was ist höhere, quasi privilegiertere Randgruppen, die Minderheiten darstellen, wie zum Beispiel Multimilliardäre, denen an die Karre pissen wollen. So, ähm, Dann frage ich mich aber andersherum, warum sollten Multimilliardäre, normaldenkende Menschen, impfen mit Nanochips und andersherum die ganzen Schwurbler, die für mich auf den Kopf gefallen sind, nicht? Dann wäre die Erde quasi nur noch von ja, Vollpfosten irgendwie umzogen. Ja, aber das Krasse ist ja, dass, dass, dass das ja auch nur eine
1: Story ist, die da so kursiert. Und zwar tatsächlich, äh, ich bin da ja so ein bisschen näher am Puls der Zeit, weil ich ja teilweise diese Verschwörungskreise In-game. noch so ein bisschen mehr verfolge.
0: Und Investigativ-Journalist Genau, Tobias, ein, eine der neueren
1: Stories was die Impfung angeht, ist ja, es, es wurde immerhin schon anerkannt, dass es so etwas wie Spike-Proteine gibt. Spike-Proteine spielen in manchen Geschichten auch eine ganz große Rolle, denn die, die Impfung jetzt kommt, erstens macht die Impfung schwul. Das ist schon mal das Erste. Klar. Zweitens äh, durch die Impfung entstehen ja erst die Spike-Proteine und die Spike-Proteine, die können eben halt auch auch andere Leute übertragen werden und die auch schwul machen. Das heißt, als nicht Geimpfter <lacht> muss man sich von Geimpften fernhalten, weil sonst wird
0: man schwul. Oh mein Gott! Aus welcher rechten Bubble ist das gekommen? Ja, das ist
1: das ist alles aus diesen keine Ahnung Telegramm Also Bist du in diesen Telegramm
0: gruppen oder bist nee, du in den, äh, das, auf Twitter das, unterwegs?
1: Das gibt also wer, wer wer sich da so ein bisschen informieren Möchte. Warnung von mir vorher, das ist anstrengend. Ähm, auf Twitter gibt es einen Account, der heißt ähm, Reichsflugscheiben Flugschule Neuschwabenland EV. Ähm, ist ein satirischer Account. So, Aber äh, Reichsflugscheiben geht halt zurück auf die Verschwörungstheorie, Raumfahrt im Deutschen Deutschen Reich äh, in den 30er Jahren, weil die Nazis ja auch auf dem Mond leben und und so weiter und so fort. Kennen wir alle, diese äh, Geschichten. Mhm. Und äh, da gibt es, also mal ganz abgesehen davon, dass alle, die geimpft sind, ja jetzt seit September eigentlich tot sind. Das wurde ja vorher gesagt, dass im September alle Geimpften sterben werden.
0: Ich Mir mich geht's noch, noch gut. Lebendig. Mir
1: geht's noch gut. Auf jeden Fall. Abgesehen davon ist es ja auch so, dass jetzt in den Verschwörungskreisen, war ja neulich als für sieben Stunden Facebook down war, da war ja, da war richtig Alarm. Oh ja, da jetzt war richtig geht's los. los, jetzt kommt der Umsturz, das ist das erste Zeichen für den großen äh, Lockdown ja, und für den großen Shutdown ist. und äh, jetzt kommen die, äh, was im Übrigen schon passiert ist, dass ja ähm, das Militär, was auch immer das Militär ist, weltweit schon die Herrschaft übernommen hat und, und hier in Deutschland gelten ja sowieso seit dem Zweiten Weltkrieg nur die Militärgesetze und alles andere ist eine Einbildung und äh, ich ich habe da auch schon Videos gesehen, wie Leute in irgendwelche Behörden reingehen und da sagen, hier, diese Zettel mit den Militärgesetzen, die müssen ausgelegt werden, das ist ein Gesetz, wenn nicht, dann äh, werden sie zum Tode verurteilt und äh, solche ganzen Geschichten. Klar, logisch. Also, also f- finde ich
0: total logisch. Wie gesagt, es gibt ja. da ganz,
1: ganz, 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 ganz viele Geschichten. Das ist echt. Unglaublich. Weißt du, was eine eine Sache Stelle wird Frage? für dich gleich noch eine
0: Live-Challenge
1: sein. Ja, und zwar. Aber äh, nee, noch nicht. Das, okay. kommt, das kommt gleich Aha, okay. äh, zum, zum Schluss. Da geht es ja. darum, dass du, äh, dass ich dir etwas gebe, ein Bild gebe, was du dann mal den Brainies äh, so ein bisschen erklärst oder vortragen sollst. Bin ich mal äh, sehr gespannt drauf. Mhm. Äh, nee, also zurück zur eigentlichen Frage. Wie kann das eigentlich sein, dass so viel? Äh, was heißt so viele Leute? Prozentual gesehen sind es ja gar nicht so viele. Aber dass immerhin ein gewisser Anteil an Leuten so einen Scheiß glaubt. Und war die Frage jetzt an mich gestellt? Nee, die hatte ich ja vorhin im Prinzip schon gestellt. Ich habe okay. mich gerade in den Beispielen verloren, so ein okay. kleines bisschen. Die hatte ich vorhin schon so gestellt. Natürlich kann man rein psychologisch äh, rangehen oder eben halt, das ist ja der Zwiespalt rein menschlich, wo, es, wo ich mir echt einen Kopf fasse und denke, das kann doch nicht sein. Das ist so meine rein menschliche, als Psychologe weiß ich, ja, yeah. das kann sein, weil wenn ich in einer Bubble drinnen bin, nur inf- bestimmte Informationen bekomme und das Gefühl habe, es gibt auch noch viele andere, die auch diese Informationen teilen, dann so, kann das ja gar nicht so verkehrt sein. Stichwort äh, Konformitätsdings äh, von Ash und so. Werden wir ja auch nochmal drüber also, sprechen.
0: Wir fassen mal kurz zusammen. Diese Schwurbler haben ein Sicherheitsgefühl, weil sie in diesen Bubbles in, auf Twitter, auf Telegram unterwegs sind. Diese Informationen, die werden damit bombardiert. Viele Menschen in ihrem Umfeld, in diesen Telegram-Gruppen oder auf Twitter stimmen dem Ganzen zu, verteilen das stacheln dich auch dazu an, das zu glauben. Na, hier, Das kann gar nicht anders sein, weil Argumentation, Argument 1, 2 und 3. Und dadurch entsteht dann quasi der Glauben daran. Also wir, diese Menschen werden also quasi hart manipuliert, könnte man auch ganz auf Klardeutsch sagen. Ähm, und da frage ich mich ja wirklich manchmal nur, wie wenig logischer Menschenverstand und wie wenig kritischen Rationalismus bringen die Menschen, die in dieser Bubble gefangen sind, mit. Also das sind wirklich keine dummen Menschen, das ist es ja. Es sind ja, also mein Hausarzt zum Beispiel ist ein Schwurbler. Jetzt ist er halt nicht mehr mein Hausarzt, weil er aus der Praxis geflogen ist. Es gibt sehr viele Lehrer, Mhm. die Schwurbler sind. Ja, wir haben ja ja neulich neulich in der
1: letzten, in der Faktball-September-Sendung, glaube ich, oder war es ja, Fakt mal September-Sendung, da haben wir ja gesprochen auch über diese illegale Schwurbler-Schule in Bayern, die da geschlossen wurde mhm. zum Beispiel. Ne? Mhm. Ähm, das Ding ist, also kurz mal vielleicht Werbung in eigener Sache, wen das so ein bisschen interessiert, wie vielleicht auch Verschwörungsmythen oder so überhaupt funktionieren. Da kann ich nur empfehlen, eine unserer älteren Sendungen mal zu hören. Ich glaube Apokalypse Now Teil 7 oder 8 war das mit dem Untertitel Das Ende. Da haben wir ja so eine kleine eigene Verschwörungstheorie mal entwickelt, um einfach mal aufzuzeigen, das wie das… Mhm. genau die Bluetooth-Verschwörung, genau, äh, wie wie das Ganze denn überhaupt funktioniert und im im Zuge dessen habe ich halt auch festgestellt, das war für mich auch ganz interessant, da war ich ja wirklich in einigen Telegram-Gruppen drin, so zwei Wochen lang und äh, für mich war eben halt der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich gehe wieder raus aus diesen Gruppen, als ich mich selber erwischt habe bei dem Gedanken, gegen den ich mich gar nicht wehren konnte, so, ja, wo ich drüber nachgedacht habe, naja, wenn es da so viel zu gibt, vielleicht ist da ja doch was Wahres dran. So, Bei dem Gedanken habe ich mich selber mal erwischt, und das war der Moment, wo ich gesagt habe, Alter, Tobi, jetzt ist aber der richtige Zeitpunkt, da rauszugehen, so, weil, so, und ich, ich sag mal, solange es sich nur um irgendwie die die Pandemie und äh, das Virus und so handelt und äh, Labor oder nicht Labor und diese ganzen Geschichten und Impfung und so, das ist ja immer noch so ein Punkt, wo ich sagen kann, ja, okay, da da kann ja alles mögliche möglich sein, dass die Impfung irgendwie schädlich ist oder sonst irgendwas, weil sie nicht so lange entwickelt wurde und blau. Da, da erschließt sich mir noch so ein logischer Hintergrund irgendwie, warum man auf diesen Trichter kommen kann. Aber wenn dann eben halt so Sachen kommen, wie die Impfung macht schwul oder äh, dass äh, unsere Regierung sind ja nur Reptiloiden, die aus der, so, so diese ganzen Geschichten so. Mhm. Das ist dann so ein Punkt, wo ich mir immer denke, da ist auch da muss doch der logische
0: Menschenverstand mal sagen, scheißegal, wie viele Leute das teilen. Aber aber das kann einfach nicht ja, sein. Nein, das ist es ja nämlich. dass Also so funktionieren wir nicht. Also da schauen wir ja wieder aus der psychologischen Perspektive mal drauf und nicht aus der menschlichen Normaldenkerperspektive. Egal wie akademisiert du bist, egal wie schlau, wie redegewandt, eloquent, reflektiert und gesettelt du in einem familiären Umfeld bist, All das spielt keine Rolle, wenn du indoktriniert wirst, weil dir Sicherheit vermittelt wird, weil dir Gruppenzugehörigkeit vermittelt wird, weil du dein Verhalten an einer gewissen Norm ausrichtest. Also das ist ja, da haben wir gerade eben, bevor wir angefangen haben, mit dem Podcast drüber gesprochen. Ich habe gestern meine Klausur geschrieben und hatte als Klausurfrage, was sind charakterisierende Merkmale von Gruppen? Genau das ist das ja, die Gruppenzugehörigkeit, die du erlebst im Internet. Na, wir verlagern ja unser Leben von der realen Welt ins Internet. Das Verhalten, was an diesen Gruppennormen ausgerichtet wird, wenn man da widerspricht, dann wirst du da niedergemacht. Also ja, aber willst ich, du doch eine gewisse Konformität wahren. Ebenso soziale Beziehungen, die beeinflusst ich, werden durch die Gruppe. Ich, ich finde es unfassbar krass. Also
1: vollkommen richtig, bin ich ja halt selber auch gar nicht drauf gekommen, dass du jetzt so dieses Thema Gruppenzugehörigkeit zum Beispiel mit reinbringst. So. Und was, was ich einfach menschlich erstaunlich finde, ist, dass dieses Bedürfnis nach Zugehörigkeit, das ist ja letzten Endes die Sache, äh, was du eben sagtest, was was, was da dem zugrunde liegt. Mhm. Das ist ja etwas, was wir Menschen alle haben, das lässt sich psychologisch ja auch erklären. Mensch ist ein Herdentier, bla bla bla. Stärkstes Gefühl ist das Gefühl der der, der Wunsch nach Zugehörigkeit auf jeden Fall. Ähm, Was ich aber krass finde, ist, dass das ja offensichtlich so stark ist, dass ich wenn ich dann das Gefühl habe, zu einer Gruppe dazuzugehören, mhm. sogar so weit gehe, wirklich den größten Schwachsinn zu glauben, so nur damit ich weiter zu dieser Gruppe dazugehöre. So, das, das, das ist so eine Sache, wo ich wo ich immer sage, so hör, hört da an dieser Stelle das rationale Wesen auf oder, oder wie? Ja, natürlich. Äh, es gibt du? doch
0: ein Experiment, wo Menschen in ein Wartezimmer vom Arzt. Ähm, gebeten werden und das Wartezimmer ist voll und eine Person oder zwei, drei Personen ähm, sind halt vorher gebrieft, mhm. was die machen sollen, nämlich wenn ein Aufruf äh, kommt, dann stehen alle auf. Mhm. Alle stehen auf und mit der Zeit merkst du, dass alle aufstehen und auch am Ende, wenn die letzte Person im Raum sitzt, die nicht gebrieft ist und Proband in diesem Experiment ist, die steht auch immer noch auf, wenn gesagt wird, steh auf. Also wir merken doch da, dass wir soziale Wesen sind, die in der Gruppe unterwegs sind. Wir sind Gruppentiere. Unser Gehirn ist archaisch. Es ist nicht neu, liberal oder ähm, total geupdatet oder sonstiges. Wir passen uns mit unserem 10.000 Jahre alten Gehirn an eine hochfluktuierende Umwelt an, an Informationen, die sich immer schneller verbreiten und wir wir selektieren ja gar nicht mehr danach, ob die Information richtig oder falsch ist, sondern wir folgen unserem Gefühl, weil wir emotionsgeleitet sind. Ja, das und das geht ja dann ja so, ja so weit,
1: dass man sich über den Tisch ziehen lässt. Ich meine, es gibt Leute, die damit echt Geld verdienen, die in diesen Schwurbler-Kreisen immer aufrufen zu irgendwelchen nee Spenden gar nicht, sondern Schenkungen tatsächlich, weil Spenden sind ja rechtlich geregelt, müssen nachgewiesen werden, blablabla. Bla bla. Deswegen vermeiden die das Wort Spenden in Schwurblak-Kreisen, weil dann wären sie rechtlich verpflichtet, Dokumente zu führen und so weiter und so fort. Und da gibt es so ein, so ein, so ein paar Leute wie Bodo Schiffmann zum Beispiel, ähm, um nur einen zu nennen, der halt Spenden... Einsammelt von diesen ganzen Leuten, weil er da vor Gericht ziehen will und die Leute
0: verklagen will und Ach, alles das alles machen will. Ist dieser, der, der, der sich auch so eine quasi Juristengruppe oder so zusammengetrommelt hat. Ist das nicht so? Äh, ich, das, das gibt da so viele. Ist der nicht sogar selber Rechtsanwalt? Irgendwas ist da doch.
1: Ich weiß gar nicht, was der ist, also es gibt ja viele, das ist der Schiffmann zum Beispiel, dann gibt es ja auch den, wie heißt der mal noch, der, der ist auch Vorsitzender, glaube ich, von der Partei Die Basis, die jetzt bei der Bundestagswahl ja angetreten ist, das ist ja so eine Schwurbler-Partei im mhm. Prinzip, also die ist ja aus dieser Querdenken-Bewegung entstanden, Dr. Rainer Füllmich heißt der genau, Füllmich die Taschen. Dr. Ähm,
0: Rainer, fühl mich. Oh Gott, was für ein Ja, und und die sammeln halt Geld fühl von diesen mich Leuten ein.
1: Die, die sammeln halt Geld von diesen Leuten ein, um angeblich irgend irgendwelche Sachen zu machen, die natürlich nie passieren, sondern stecken die sich einfach in die Tasche und äh, sind. Ta- also, das gibt tatsächlich Leute in dieser Verschwörerszene, die durch diese ganzen Schenkungen einfach Millionär geworden sind. Leute. Ja, was viele was glaubst du denn, wie
0: Sekten funktionieren? Was glaubst du denn, wie Heilpraktiker unter anderem funktionieren? Wie
1: Sekten funktionieren im Übrigen, liebe Brainies, kleiner äh, Spoiler: Da werden wir nicht ganz zu Beginn, aber im Laufe des nächsten Kalenderjahres werden wir mal eine Duologie zum Thema Sekten machen. Ist psychologisch hochinteressant. Ist ja. Tatsächlich. Ja. Nun gut, wir werden da wahrscheinlich. Ich, ich wollte einfach nur mal meinem mein geistigen Ballast loswerden, du da, da, ein dass ich jede, jedes Mal, haben. wenn ich das lese, mhm. ich immer wieder denke so, Alter, was, was? So, ohne ja, da aber, jetzt gleich ähm, ganz psychologisch ein, ein, Warte,
0: stopp mal, ein kleines Fazit ja. müssen wir schon ja, zu diesem thema Wir sind noch nicht ganz durch, du ich kriegst ja noch eine Aufgabe. Ja, trotzdem, ein kleines Fazit möchte ich ja schon ziehen und mit einer äh, kleinen Handlungsempfehlung als Feedback vielleicht. Ähm, grundsätzlich bietet es sich an, wenn man sich unwohl in diesen Kreisen fühlt und das passiert ja ganz oft, dass man mit solcher Typ Mensch, irgendwie zusammenkommt, weil im im entfernteren Freundeskreis gibt es jemanden, der rumschwurbelt oder im engeren Freundeskreis oder in der Familie oder es ist die Oma oder der Opa oder der Arbeitskollege. Es ist ganz sinnvoll, sich dann einfach da fachlich ein bisschen in diese Rolle zu begeben und mal mit einem objektiv-neutralen Blick darauf zu schauen und nicht emotionsgeleitet in die Situation zu gehen, weil schlussendlich muss man auch trennen zwischen Person und das, was die Person glaubt, weil Wir neigen ja dazu, Menschen in ein anderes Licht zu stellen, automatisch, weil wir merken, das, was diese Person erzählt, das gefällt uns nicht. Aber wir dürfen nicht vergessen, warum sind wir denn eigentlich mit dieser Person befreundet? Und oft ist es auch so, dass diese Menschen einfach mal Hilfe brauchen und eine klare Aufklärung brauchen und vielleicht auch mal einen Exit benötigen. Und da ist es ganz sinnvoll, die stärkende Hand zu sein, die dieser Person gereicht wird. Wenn das alles nicht fruchtet, ist auch noch der Exit für euch, also die Notbremse, sehr gut. Einfach zu sagen, ich steige da jetzt aus und ich befasse mich da nicht mehr mit. Oder sich abzukapseln und zu sagen, du, es gibt noch weitere, schönere Themen, worüber wir reden können. Wir müssen nicht unbedingt immer darüber reden. Mhm. Ich habe nämlich ganz oft das Gefühl, das wird mir auch im Freundeskreis immer dargelegt, ich weiß gar nicht, wie ich mich da verhalten soll und der hat mir das und das erzählt und der kommt jetzt immer öfter. Da sage ich auch, du ganz im Ernst, also entweder gehst du in den Diskurs mit diesen Menschen und versuchst sie zu überzeugen, oft funktioniert das nicht, weil die ein sehr gefestigtes Bild haben oder eine sehr gefestigte Meinung, da ist es dann einfach sinnvoll, sich zu distanzieren und zu sagen, du, ich muss da jetzt mal trennen. Genauso trennen wir zwischen Arbeit und äh, Privatleben, so können wir auch zwischen der erzählt Scheiße und das ist eigentlich mein guter Freund, weiß ich nicht, Mat- nennen wie ihn Matthias oder so, ähm, also… Das ist schon nicht schlecht zu differenzieren, aber äh, kleine Überleitung dann zu der Aufgabe.
1: Genau, bevor wir dazu kommen, aber möchte ich dir auch nochmal kurz danken, dass du das äh, wieder noch auf so ein äh, kleines Niveau sozusagen runtergeholt hast, wo man sagen kann, ja okay, wie kann ich ich, äh, in meinem Umfeld auch äh, damit umgehen? Das hatten wir auch in manchen Sendungen schon besprochen. Dafür erstmal vielen Dank und äh, ja, zu dieser Aufgabe, Noah, ich habe dir auf dein Handy ein Bild geschickt, was jetzt gerade auch aus so einer Verschwörergruppe halt kommt und mit der Bundestagswahl zu tun hat. So viel sei einfach schon mal gesagt. Und äh, ja, da äh, würde mich mal interessieren, versuch doch mal einfach das, was ich ich sehe, schon deine gerunzelte Stirn beim, beim Blick auf die Zahlen, die dir so präsentiert werden. Äh, erzähl doch mal oder lies vor oder erklär doch mal, was dort auf diesem Bild zu also, sehen wir ist. Wir haben
0: hier einen Instagram-Post von äh, die Basis Bieberbach mit dem Titel Querrechnen für Einsteiger. Ähm, diese Grafik ist mit Buntstift, wunderschön und Füller, äh, w- schön aufgezeichnet mhm. ähm, und ist von Professor Karl Lang erklärt. Der Titel oder Arbeitstitel dieses Blatts ähm, ist Mathematik für Einsteiger anhand der Bundestagswahl 2021. Aufgelistet werden hier in einer oberen Sektion die CDU, CSU, die SPD, die Grünen und die FDP untereinander und dahinter gibt es immer prozentuale Ergebnisse. Die Wahlergebnisse, genau, ne? Genau, richtig. Also, was ist das? Das kann ja auch irgendwie nicht sein, ne? CDU, CSU hat 75,7 Prozent. Naja, les mal weiter, was da steht wollen sie nicht. Genau, also 75,7% so.
1: der Menschen haben die CDU nicht gewählt.
0: Ja, dann SPD 74,1% wollen sie nicht, 85,5% wollen die Grüne nicht und 88,5% wollen die S- die FDP nicht. So kann man natürlich auch solche Zahlen so, interpretieren.
1: Ja, ne? da, bis, bis dahin ist ja
0: tatsächlich auch erstmal noch alles richtig. so Jetzt geht's ja weiter. Dann CDU, CSU plus Grüne plus FDP ergibt, Jamaika-Koalition. Genau, ergibt 249,7% wollen sie nicht. Mhm. Und jetzt die Ampelkoalition, die ja jetzt kommt. FDP 248,1 Prozent wollen sie nicht. Aha. Fast 250 Prozent, ist hier rot hinterlegt, rot gemakert, wollen die, weiß ich nicht, kann ich nicht lesen, möglichen Koalitionen nicht. Feil, das sind zweieinhalb Mal mehr als Deutschland Einwohner hat. Fazit? Bedenklich. Undemokratisch. So. Also 250, da kann aber jemand keine Statistik.
1: 250 Prozent der deutschen Bevölkerung will die Regierung, die jetzt kommt, nicht. Okay. Das, ist, das ist die Logik, weißt du, und das, das sind dann Sachen, wo ich eben auch meine, wo, wo ich immer sage, wie, wie kann, wie kann
0: ein Mensch sich auf solche Sachen beziehen, weil ich, also, also sorry, sorry, so gut Warte wie mal, jeden. warte mal, warte mal, wenn das wirklich ein Professor Karl lang ist, dann frage ich mich, für was bist du Professor Karl? Vielleicht für, weiß ich nicht, Bewegungsspaziergänge, Wahrnehmungsspaziergänge oder also Statistik kannst du? nicht. Das, ja, nein, äh, äh, ne? man muss ja Statistik auch
1: überhaupt gar nicht mal äh, können, aber ich meine, je, jedem, der zur Schule gegangen ist, ja. ist doch klar, wenn man das liest, dass das der größte Schwachsinn
0: ist, der da steht so. Naja, also Zahlen vermitteln auch Sicherheit. Ja, 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 aber Aber du du weißt doch, ich meine, finde ich gut, dass
1: du gerade so eine Gegenposition irgendwie einnimmst, das finde ich gerade Also ich ich versuche
0: da so ein bisschen in die Köpfe der Leute zu schauen, die diesen Post auch... Glauben schenken, weil Zahlen versichern, also vermitteln uns halt Sicherheit und zwar absolute Sicherheit und keine relative. Ja, 250 Prozent der Deutschen wollen das nicht. Tobi, wenn du keine Statistik kannst und da steht Professor Dr. Karl Lang und du glaubst halt wirklich, dass es Professor Dr. Karl Lang ist, natürlich stelle ich das in Frage und du auch, aber es gibt Menschen, die das nicht in Frage stellen und wir wissen doch auch aus der Sozialforschung, dass ein Professoren- oder ein Doktortitel erhöhte Sicherheit vermittelt, auf der Grundlage des Halo-Effektes. Also, aus dieser Strahlkraft heraus glauben die Menschen, dass was da steht, sie hinterfragen nicht, ist das statistisch richtig aufgesetzt, sondern sie denken, das ist ein Professor, der muss das ja können. Grundsätzlich
1: bin ich da vollkommen bei dir und ich kenne diese Gesetzmäßigkeiten oder diese Phänomene natürlich auch, aber aus irgendeinem Grund, weigere ich mich als Mensch irgendwie dagegen zu akzeptieren, dass diese Sachen auch gelten im Fall eines totalen Schwachsinns, nee, das, der da erzählt ich wird. Das finde ich auch total
0: fein und das darfst du auch und das sehe ich, ich auch Und ich glaube, so. dieses Bild können wir auch mal in unsere Story posten damit ihr mal seht. Ja, aber da frage ich mich ja aus ethischer Perspektive, wie ist das denn dann vertretbar, solchen Schwachköpfen dann noch irgendwie Aufrufe geben zu können? Da sind wir, äh, das, das ist vielleicht auch ja mal eine Umfrage, die wir machen könnten an der Stelle. Das ist
1: ja tatsächlich immer dieser dieser Zwiespalt. Auf der einen Seite die völlig berechtigte Frage, wollen wir einem solchen Schwachsinn eine Plattform geben, indem wir darüber sprechen? Und auf der anderen Seite äh, wenn wir nicht darüber sprechen, wollen wir äh, die Möglichkeit geben, dass sich solche Leute völlig unerkannt und unbesprochen im Hintergrund, im Untergrund radikalisieren können. So, Das sind ja diese beiden Sachen, die auch bei mir immer irgendwie äh, ja für, für für gegensätzliche Empfindungen, sage ich jetzt mal, sorgen, weil ich auf der einen Seite sage, nee, eigentlich eigentlich dürfte man über diese ganzen Sachen überhaupt gar nicht sprechen, weil es so ein Schwachsinn ist. Und auf der anderen Seite haben wir ja in der letzten monatsrückblick auch drüber gesprochen, wenn man nach Ida Oberstein guckt, dann sieht man eben, halt was auch passiert wenn da eben halt keiner drauf guckt und wenn da alle das ignorieren und sagen so ja komm lass die mal machen ähm, ist ja eh
0: blödsinn weißt du was ich meine das ist so ein, eine Zwickmühle eine klassische Zwickmühle ist das eigentlich ein Versagen der Politik auch unter anderem da nicht mal drauf einzugehen also diese Menschen werden ja immer hingestellt das sind Schwobler, die erzählen Kacke so aber ja die erzählen rein objektiv betrachtet Kacke aber wir sind doch subjektiv wahrnehmende Persönlichkeiten, Individuen, warum schauen wir da denn nicht mal mit der subjektiven Brille drauf und fragen uns, warum fühlt der so? Das ist ja eine Unsicherheit, die da geprägt ist und sowas muss doch, da muss doch den Menschen die Hand gereicht werden aus der Politik und gesagt werden, ey, pass auf, machen wir mal ein Instagram Live eine Stunde lang und dann sprechen wir einfach mal. Na, also wir können uns Andreas Scheuer reinziehen bei Maischberger, wie kacke er den Riso findet, weil er kennt ihn ja gar nicht, aber andersherum kann sich ein Andreas Scheuer nicht hinsetzen und sagen, du, na, aus dem und dem Grund funktioniert das nicht. Also ich finde, da wird auch eine gewisse Position wieder nicht wahrgenommen, beziehungsweise das wird ausgeblendet. Das wird auch... Ja, aber guck mal. Auf Instagram, die Verantwortung von Facebook beispielsweise als Unternehmen, wird da auch klar ausgeblendet. Das das, das Ding ist ja zum Beispiel, dass äh, ganz viele, ich,
1: ich rede jetzt nicht von den Leuten, die einfach nur irgendwelche Bedenken haben oder so, ne? Die meine ich jetzt überhaupt gar nicht mit allem, die ich sag mit mit, mit allem, was ich sage, sondern ich meine schon wirklich so diese Hardcore-Schwurbler. Ja. So. Und da ist ja so, selbst selbst wenn jetzt zum Beispiel die Bundesregierung sagen würde, wer auch immer die Bundesregierung ist, aber irgendein zuständiger Minister, was was ich, sagen würde, pass mal auf, wir, wir wir machen jetzt mal, ob das ein Talkformat im Fernsehen ist, ob das auf Instagram live ist oder sonst was, sondern wir setzen uns einfach mal zusammen und wir tauschen einfach mal Argumente aus und unterhalten uns mal über diese Themen. Und, und ich als Politiker jetzt beispielsweise gehe in diese Sendung und habe vielleicht eine Art, ja, sehe das als, als, als meine Mission in dem Fall an, zu versuchen durch Argumente, Leute davon zu überzeugen, dass das vielleicht nicht so alles so ganz richtig ist mit den reptoloiden und den Spike-Proteinen, die schwul machen und all das so. Ähm, Was? Warum das denn nicht? Da, da würde ja, selbst wenn es dieses Angebot gäbe, wäre ja schon vollkommen klar, dass äh, die meisten Leute sagen, nee, ich nehme an dem Angebot überhaupt gar nicht teil, weil das ist ja hier Mainstream-Medien, das ist ja alles von diesem Staatsapparat, den es eigentlich überhaupt gar nicht gibt, höchst illegal, da mache ich gar nicht mit, beziehungsweise w- wenn du auch im privaten Umfeld beispielsweise mit solchen Leuten sprichst und einfach sagst, so ja, aber guck mal hier, zu dem Virus oder welches Thema auch immer, da gibt es ja diese Studie und diese Studie und diese Studie, so und die besagen ja das und und so weiter und so fort, So, dann wäre natürlich das Gegenargument ja, das sind ja Studien, die sind äh, von diesem Deep State finanziert und erzählen sowieso nicht die Wahrheit. Wie was wissenschaftliche, Reden, äh, wissenschaftliche Reden, Regeln, ja, die sind ja auch von dem Deep State aufgestellt worden, damit die Ergebnisse rauskommen, die die wollen, ihr schlafschafe Dass du das noch nicht gemerkt hast, dass in Universitäten falsch gelehrt wird und falsche Methoden angewendet werden, ist ja, zeigt ja was du für eine Systemhure bist. Mhm. So, was... W- in die Richtung geht das dann ja halt, mm-hmm. weißt du? Die Bezwe- das ist ja das Ding. Ich kann habe ich auch schon mal irgendwann erzählt, ich kann und will mich ja gerne in der Sache mit Leuten auseinandersetzen und in Diskussionen gehen so. Aber wenn wirklich die grundlegendsten Dinge angezweifelt werden, wie äh, dass dass die Erde rund ist, äh, dass es Wissenschaften eigentlich überhaupt gar nicht gibt und und keine Ahnung was so, dann äh, Sorry, vielleicht bin ich dann auch zu inkompetent oder so. Dann gehen mir ehrlich gesagt
0: die Argumente aus. Mhm. Ist auch in Ordnung. Und ähm, so weit gehe ich ja nicht mal. Ich frage immer, was ist dein Ziel dieses Gesprächs mit mir? Was von was möchtest du mich überzeugen? Mhm. Was was ist dein was ist dein Bedürfnis gerade? Was wirklich, wenn du mir das erzählst? Was möchtest du mir vermitteln? Möchtest du Aufmerksamkeit von mir haben? Möchtest du, dass ich dir zuhöre? Ich möchte, dass du aufwachst und endlich die Wahrheit erkennst. Ja, und dann würde ich sagen, du, Wahrheiten sind immer relativ und ich habe meine Wahrheit und du hast deine. Und das ist auch völlig in Ordnung. Und wenn du daran glaubst, dann glaub da gerne dran, ich glaube da nicht dran und ich möchte mich von dir da auch nicht überzeugen lassen. Ich glaube da auch gar, uns gar nicht dran, über ich weiß ein anderes das. Thema unterhalten, aber nicht über das Thema.
1: Ja, wie gesagt, also jetzt sind wir wieder im privaten Umfeld, funktioniert das mit Sicherheit, aber wenn ich jetzt natürlich, wir waren ja gerade bei dem Thema Politik, äh, das Ganze vernünftig aufarbeiten,
0: diskutieren mit den Leuten, die Leute abholen und so weiter und so, das ist schwierig. Sehr schwierig, schwierig, natürlich, also ich bin auch kein Experte, um zu sagen, hey Leute, ihr sollt das jetzt mal machen und äh, das geht so, sondern ich bin ein ein Bürger, der dann sagt, pass auf, da wurde was ganz, ganz lange liegen gelassen und diese Menschen fühlen sich einfach nicht abgeholt. Das verstehe ich auch. Ja. Aber ähm, ich mache mir tatsächlich um viel größere Sachen Sorgen, also wie zum Beispiel China und äh, ihre ein und was die jetzt gerade da alles reißen und sich vorbereiten Irgendwie. Was habe ich gestern in der Tagesschau gehört? 362 Milliarden wurden in Militärsausgaben investiert. Hm. Ja, das allerdings ist ja mehr so ein Thema für unsere monatsrückblick
1: nächste Woche. Äh, liebe Brainies, ich, ich würde sagen, den ersten Teil dieser Sendung können wir jetzt so langsam ausfaden lassen. Ich wollte mir einfach nur mal Luft ja. machen zum Thema Schwurbler. Und äh, ich glaube, in den restlichen Teilen der Sendung
0: wird es auch wieder lustiger. Aber vielleicht als, kleines, ähm, als kleine Pointe on top. Wenn ihr euch impfen lasst, glaubt mir, es ist nicht so schlimm, schwul zu werden. <lacht> Das ist gut und äh,
1: damit gehen wir äh, in unsere schwule Playlist, würde ich mal sagen.
0: Und wir sind zurück in der Late mit Shiloh Playlist. guck mal, da war das Signal für die Playlist. Eure Playlist äh, auf Spotify und Insta, Instagram. Genau. Insta. Nein, ihr findet die auf Instagram, indem ihr auf, auf unseren de-gram. Account gebt, äh, dann auf die Highlights, äh, in den Highlights auf den Ordner Spotify, unwichtige Links klickt und dann könnt ihr unsere Playlist öffnen. Genau, ja, so viel dazu und äh, dann stelle ich auch schon mal direkt die Frage an dich, Tobi, was möchtest du denn heute auf die Late-Mit-Shadow-Playlist setzen? Ja, kleiner Bezug zu unserem Podcast. Zwei Jahre
1: Fuck My Brain. Kaum zu glauben, dass es uns immer noch gibt. Und deswegen setze ich auf die
0: Playlist von P.O.D., den Song Alive. Alive, okay. Ähm, ja, ich finde einen Song heute, den ich auf die Playlist setze, auch sehr alive. Der ist von äh, dem neuen Album von Sam Fender. Mm. Ihr kennt den äh, vielleicht durch den Song Hypersonic Missiles, den du ja schon auf die Late shadow Playlist Habe hast. ich den hast. damals? Ne, den hast du drauf nee, gesetzt und dann, und dann nee, nein nein, 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 ich bin mir ziemlich sicher, dass du den auf die Playlist
1: gesetzt hast, ich ihn deswegen gehört habe und richtig geil fand. Ja, aber das kann auch gut sein. Und also, dann in meine private Playlist
0: geil. mit. Stimmt, ja, ich erinnere mich, den haben wir dann im Augenblick. Auto zusammengehört. Ja, richtig, richtig. Und heute setze ich von Sam Fender 17 Going Under auf die Late Machado Palace. Ich bin gespannt, den kenne ich nämlich auch noch nicht. Damit sind wir ja auch schon im zweiten Teil unserer Jubiläumsfolge und fragen uns, was machen wir jetzt gerade für ein Remake mit der Bundestagswahl, Tobi? Äh,
1: ja, ein ne, Remake gar nicht. Mir ist nur eine Sache äh, bei meinen zahlreichen äh, Internetrecherchen aufgefallen, dass es eine Partei gab bei der letzten Bundestagswahl, nämlich die Bergpartei, auch die Überpartei genannt, auch eine Satirepartei, ähnlich wie die Partei, die Partei, von Künstlern gegründet und ich habe mir mal angeguckt, was so deren Wahlparolen, deren Grundsatzprogramme sind. Ähm, neben, neben Wahlplakaten, wo dann so Sachen draufsteht wie Fick dein Großprojekt Mentalverschiebung gegen Zentralverriegelung, ähm, okay. ist, ist eine der Forderungen, die ich auch nur unterstützen kann, nämlich Naturgesetze zu verschärfen, die sind viel zu lasch formuliert
0: sehe ich auch so, also äh, da muss man auch mal kurz zweimal überlegen, was ist denn mit Naturgesetze gemeint? Ne, ist jetzt hier nicht die Umwelt, äh, die Umweltgesetze, die gemeint sind. Aber ja, und Naturgesetze verschärfen. Schwerkraft ganz ist zum Beispiel. Könnte ein aber auch so ein Ausrufplakat äh, von den Linken sein. Naturgesetze verschärfen, genau Das fiel mir nur so ein, wollte ich mit euch teilen, also wer
1: äh, mal Lust auf was Lustiges hat, gerne mal im Internet nach der Überpartei, der Bergpartei gucken, gibt es auch einen
0: Wikipedia-Artikel, da stehen jede Menge ja. lustige Und Sachen. Und wenn ne? ihr jetzt natürlich auch noch die, äh, wenn wir wollen jetzt natürlich auch die Naturgesetze verschärfen, ne? mit
1: einem <lacht> bestimmten Thema, was du mitgebracht hast.
0: Ach so, ja. Ähm, und zwar bin ich, äh,
1: muss ich sagen, durch, durch äh, unsere Konkurrenz, nämlich durch den Podcast Fest und Flauschig, neulich darauf aufmerksam geworden, auf etwas, was es gibt, nicht nämlich diese so- Konkurrenz.
0: <lacht> die sind uns um Längen unterlegen. Ja, hast, hast
1: natürlich recht, die sind nicht der prophetische Podcast, im Gegensatz zu uns, das ist vollkommen richtig. Ähm, aber durch die bin ich aufmerksam geworden auf die sogenannte Bristol-Stuhlform-Skala. Und, äh, dachte, äh, und dachte so, ja, das muss ich mir dann doch mal genauer angucken. Und diese Bristol-Stuhlform-Skala möchte ich euch, liebe Brainies, auch gerne mal näher bringen. Ja, die handelt also,
0: natürlich von verschiedenen Holzstühlen. Ja, richtig, genau. Geht,
1: Je nachdem Es geht ja um
0: Sitzergonomie, ja, um um Bequemlichkeit Birke. und so weiter
1: und so fort. In welchem Winkel die Beine, wenn man sie... Nein. Ähm, ich, ich, ich will gar nicht interpretieren, sondern ich will einfach mal... Es gibt ein... Einen kurzen Wikipedia-Artikel dazu. Eoh. Und aus diesem Wikipedia-Artikel ergeben sich so ein paar Fragen, die ich danach mal äußern möchte. Aber erstmal äh, will ich diesen Wikipedia-Artikel euch mal kurz vorlesen. Ist wirklich nicht viel. Die Bristol-Stuhlform-Skala ist eine Tabelle zur Übersicht über Form und Beschaffenheit menschlichen Stuhls. Sie wurde von verschiedenen Wissenschaftlern der University of Bristol, deswegen heißt sie auch so, entwickelt und als diagnostisches Hilfsmittel vorgeschlagen, um die Dauer der Darmpassage beurteilen zu können, welche wiederum auf eine Reihe von Erkrankungen hinweisen kann. Seit 97 gibt es die. Und äh, nach der Bristol-Stuhlform-Skala werden sieben ne Stuhltypen unterschieden, wobei die Passagezeit von Typ 1 bis zu 100 Stunden bis zu Typ 7 etwa 10 Stunden abnimmt. Und das dazugehörige Bild, das werden wir auch die Tage noch mal in die Story hauen, denn könnt ihr euch auch
0: darüber davon überzeugen, dass das wirklich echt ist es und ist wir uns zum das Glück nicht gesch- ausdenken. Es ist zum Glück gezeichnet, sagen wir es mal so.
1: Ähm Ja, wobei ich mir da jetzt gar nicht so sicher... Egal, darüber wollen wir jetzt gar nicht spekulieren. Wollen wir uns
0: einfach mal die äh, Typen angucken. Noah in der Uni, ach ja, wir haben heute Gastroenterologie-Kurs. Wir fotografieren
1: mal ein bisschen Ah, Zu dem Thema Gastroenterologie kommen wir auch gleich noch. Da bezieht sich eine meiner Fragen drauf, die ich dann auch vor allen Dingen an dich richten möchte. Ähm, Aber Noah, ja, was was ist denn... Fangen wir doch mal kurz an, die Typen vorzustellen. Äh, Noah, was ist denn Typ 1?
0: Typ 1 ist einzelne feste Kügel. Schwer auszuscheiden. Mhm. Und Typ 2? Typ 2 ist wurstartig, klumpig. Okay. Typ 3 ist wurstartig mit
1: rissiger Oberfläche und Typ 4 ist wurstartig mit glatter Oberfläche. Was typ ist Typ 5? Typ
0: 5 ist einzelne weiche, glatt, glatt randige Klümpchen. Leicht auszuscheiden, Typ und. 6, einzelne weiche Klümpchen mit unregelmäßigem Rand. Und Typ 7, schlussendlich flüssig, ohne feste Bestandteile. Lecker. So, und daraus, daraus. Ich vor meiner Klausur. Ach so, im
1: Übrigen, die Typen, 1, die Typen 1 und 2 weisen im Übrigen auf Verstopfung hin, die Typen 5 bis 7 auf Durchfall, die Typen 3 und 4 gelten als auch ein schöner Begriff Idealstuhl. Heute hatte ich wieder Idealstuhl. Drei bis fünf ist Idealstuhl. Drei und vier ist Idealstuhl. Ja, dann habe ich
0: Idealstuhl.
1: Ja, äh, ich, ich, ich hatte heute, glaube ich, aber eher, na, ist egal. Auf, auf jeden Fall ergibt sich da eine Frage, die ich einfach mal so raus an euch Brainy schicken möchte. Vielleicht ist ja unter zu, unseren Zuhörern irgendjemand, der oder die beruflich in diesem Bereich tätig ist. Und da würde mich als allererstes mal interessieren, die Bristol-Stuhlform-Skala, findet die tatsächlich praktische Anwendung?
0: Wenn ja, wie genau? (lacht) Naja, also ich kann mir das schon vorstellen, wenn du irgendwie, weiß ich nicht, Morbus Crohn hast oder so dass dann das daran diagnostiziert werden kann, wenn du dauerhaft die Stuhlart hast? Oder? Nee, das glaube ich tatsächlich nicht. Morbus Crohn ist ja tatsächlich eine chronische Krankheit. Da gibt es mit Sicherheit andere diagnostische... ist das für Hausärzte einfach gedacht. Ja, war aber, denn der Stuhl okay. fest? War der, war der dünn? Okay, aber hast ja.
1: du warst ja auch schon in deinem Leben bei verschiedenen Ärzten. Ja. Hast du in irgendeiner Arztpraxis, da gibt es ja immer bei diesen Ärzten an den Wänden diese Schaubilder, Nein. die schon mal die Bristol-Stuhlform-Skala Nein. irgendwo
0: hängen sehen. Nein, aber beim Urologen habe ich auch noch nie ein Bild von einem Penis oder einem Hodensack gesehen. Also ja, ich schon. Echt? Ich, ja. Ich, ja, gut. Ähm, also de- deswegen einfach mal die Frage, warum… Übrigens beim Urologen ganz unangenehm, war ganz unangenehm. <lacht>
1: Lass uns kurz das hier, äh, das hinten zu Ende bringen, bevor wir zu dem vorne kommen, würde okay, ich sagen, okay, <lacht> da, weil Problem. mich interessiert natürlich, warum du das jetzt gerade gesagt hast, also Frage äh, an euch alle da draußen, Bristol Stuhlform Skala, ist die irgendjemand schon untergekommen, Arbeit damit irgendjemand, hat die in irgendeiner Art und Weise Relevanz und letzte Frage zu dem Thema, du hast es eben schon gesagt mit Gastroenterologie, ich habe mich gefragt, Gastroentologie, das hat mhm. ja dieselbe Vorsilbe wie Gastronomie. Was ist da der, das könnte ich jetzt natürlich nachgucken, aber was ist da jetzt der gemeinsame Gastro? Ja, aber und das bedeutet im ursprünglichen Magen. Wortstamm was?
0: Magen? Magen. Ach, guck. Siehste, Dankeschön. Gastro, Gastritis zum Beispiel ist ja. ja auch eine Magen. Ich glaube, das ist Gastritis ist, wenn ich
1: Gastritis ist, wenn ich äh, als, als Gast in der
0: Gastronomie chronisch unzufrieden bin. Genau, das ist, Gastritis, das ist die oder? Gastritis. Genau. Solche Gäste kennst du bestimmt auch aus deiner Zeit in der Gastro, Ach, oder? Ja, 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 ja. Vor allen Dingen alte Omas. Die immer so unzufrieden. Ich weiß auch nicht, wieso. Leicht frustriert die da. Aber von hinten nach vorne. Du wolltest gerade ja, von der Urologie, Urologie erzählen. Ich weiß nicht. Ich war einmal beim Urologen, weil ich hatte da irgendwie in eine übelriechende Geschlechtskrankheit, Nein, um an die letzte Sendung ne, anzuknüpfen. Ja, genau, eine übelriechende Geschlechtskrankheit hatte ich noch nie. Nee, ich hatte tatsächlich in meiner Leistenbeuge habe ich so Knötchen gefühlt und das habe ich am Telefon der Sprechstunden gefällt. sie so, oh, Krebs! Ich so, oh, oh, Krebs! Scheiße! Und dann bin ich da hingegangen und dann meinte der du so, ja, das sind deine Lymphknoten. Und so, oh Gott, kannst wieder nach Hause gehen. Und ich fand es halt saubefremdlich, dass mir ein Typ irgendwie am Hodensack rumgespielt hat, mit dem ich keinen Sex habe und der einfach war und der dann auch so, das ist dann auch immer so förmlich weißt du, so, hallo, ja, ziehen sie sich bitte aus, ja, mh, das sieht ja alles sehr normal aus, mh, ja, der Penis sieht auch normal aus, die Eiche sieht auch normal aus ich denke mir so in dem Kontext habe ich das noch nie so erlebt. Das finde ich total weird. Weißt du Also wie müssen sich Frauen wirklich jedes halbe Jahr beim Frauenarzt ja. fühlen? Das finde ich, also mein, mein ganz großes Mitgefühl geht zu euch Frauen. Ich, ich würde mir das total befremdlich vorstellen, dass da, hallo, ach ja, ich mach mal das Türchen auf. Na, gucken wir, ach ja, hier, alles glatt, alles schön. So, und du denkst dir, Alter, hör auf zu reden, mach das einfach, ich will nach Hause. Was ich viel...
1: Aus, aus, aus meiner Erfahrung heraus noch viel befremdlicher finde als das, aber das liegt dann vielleicht tatsächlich an mir, ist, dass ich bei keinem anderen Arzt das so extrem habe, wenn ich dort im Wartezimmer sitze, und mhm. da sitzen ja auch noch andere Leute, dass ich mir unweigerlich die Frage stelle, weswegen sind die wohl hier, und unweigerlich gleich darauf auch die Antwort gebe, ich möchte das eigentlich gar nicht wissen, so. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja. Hm. Weil meistens, also außer jetzt irgendwelche vorsorge suche oder sonst was, meistens, wenn man zu solchen Ärzten geht, sowohl der Gastroenterologe als auch Orologe und so weiter und so fort, geht man ja meistens nur hin, wenn es um irgendwelche ekligen Dinge dann geht. Dann zum
0: Proktologen.
1: Ja, zum Proktologen, genau. So, da, da war ich halt auch schon. Ja, ich auch. Und, so, und da ist das halt im Wartezimmer auch so ganz extrem, dass man einerseits sagt, weswegen sind die anderen wohl hier und der zweite gleich, ich will das gar nicht wissen, warum die anderen hier sind, ich will da, das gar nicht ich wissen. Ich fand
0: das so lustig, war halt einmal beim Proktologen und der war dann auch Ort Pädophilie, auf ja, ich mir achte, das, das ja, hat gar nichts das miteinander für zu tun, ja gar nicht tun. eine komische Fachkombi, aber okay, gut. das ist sowieso, das, das ist sowieso eine Frage, die ich mir häufiger
1: stelle, wenn es um das Arztwerden geht, um das ja. Studium. Hm. So, dann ist es ja grundsätzlich so, meines Wissensstands nach zumindest, du fängst an Medizin studi- zu studieren, erstmal studieren alles selber und dann kommt ja irgendwann der Punkt, wo du sagst, so jetzt Facharzt, jetzt, Facharzt, jetzt, jetzt äh, muss ich mich für eine Fachrichtung entscheiden, so. genau. Und da gibt es ja auch unfassbar viele verschiedene Fachrichtungen, aber natürlich gibt es eben halt Proktologie, Urologie, Gynäkologie und so. Und da habe ich schon die Frage, das wäre vielleicht psychologisch auch mal interessant, ob es einen, einen, einen bestimmten Persönlichkeitstyp gibt, der sich dann für diese Bereiche, weil das ist ja schon, ich meine, jeder Facharzt ist speziell, sonst würde er sich nicht so heißen, aber das ist ja jetzt auf eine ganz besondere Art und Weise noch mal speziell. Ich sag mal, wenn ich ähm, Orthopäde bin, was ja auch ein Facharzt ist beispielsweise, dann kann ich als Laie, kann ich tausend Argumente finden, so ja, warum findet man jetzt diese Richtung spannend und möchte das machen? So, aber Proktologe zum Beispiel Ehrlicherweise, das mag ja medizinisch total interessant sein, was da passiert, aber in der praktischen Arbeitstätigkeit erschließt sich mir nicht,
0: was da der besondere Reiz dabei ja, ist. Ja, also ich kann mir, das hatten wir schon mal, das Thema, ich kann mir vorstellen, dass sich der Proktologe, ohne das jetzt wissen zu können, nicht nur auf den Enddarm bezieht, sondern halt auf Dickdarm, Dünndarm, Pankreas, weiß ich nicht sowas. Letzten Endes geht geht's ja um es einfach auszudrücken, geht es ja irgendwie darum, ich muss... Es geht um das Akute. Instrumente und
1: Finger in Körperöffnungen von anderen Menschen stecken, was ich vielleicht normalerweise... Ja,
0: vielleicht haben die ja einfach immer Proktologen eigentlich einen kalten Zeigefinger und dann wärmen die ihren Zeigefinger Finger. So, so, das wäre jetzt zum Beispiel mal ja. so... Genau da wollte ich doch hin. Das wäre jetzt zum Beispiel mal so... Das ist dann die, Alternative zum, die, die umweltfreundliche Alternative zum Taschenwärmer. <lacht> ja. <lacht> <lacht> hm. Sehr ist ein gut, Argument auf jeden Fall. muss ich doch schon sagen. Also zusammenfassend, liebe Leute,
1: Bristol Stuhl vom Scala. Bitte gerne Rückmeldung an uns. Wisst ihr da mehr? Wird das angewendet? Habt ihr das schon mal gesehen? Habt ihr damit Erfahrungen gesammelt? Wie zuverlässig ist es? Würde mich alles mal so
0: interessieren. Ist in Ordnung. So, jetzt kommen wir mal zu einem ganz anderen Thema. Hm, Was machen wir denn jetzt? Was machen wir denn jetzt? Ja, es gibt noch zwei Dinge, die wir tun wollen. Stichwort Urlaub und Stichwort Quiz, richtig? Ich würde jetzt sagen, ich ähm, finde die Urlaubsgeschichte, die können wir jetzt hier mal hin verlagern. Ähm, Stell dir vor, du hast Ferien. Was machst du? In Urlaub
1: fahren. Was machst du im Urlaub? Oh,
0: das kommt ja immer ganz drauf an. Also gut, jetzt bin
1: ich da ein schlechtes Beispiel, weil ich ja äh, eine besondere Art und Weise habe, wie ich gerne meinen Urlaub verbringe. Stichwort Wildnis und Zelt und so weiter und so fort. Aber Mhm. wenn wir jetzt mal so von dem Standard ausgehen, dass ich irgendwo hinfahre, in die Sonne, in ein schönes Hotel, Clubhotel oder ähnliches mit Pool und Strand und ein bisschen Sachen unternehmen und all inclusive und so.
0: Ich glaube, da gibt es viele Menschen, die sowas machen. Du, ich glaube auch und stell dir dann mal vor, du kriegst eine Lebensmittelvergiftung am Buffet. Ah, es geht also, liebe Brainies, darum,
1: was muss passieren in einem Urlaub, damit ihr sagt, das ist der schlimmste Urlaub aller Zeiten. Das ist die Frage, die dahinter steckt, so und äh, ja, da wollen wir beide einfach mal unsere Gedanken sprudeln lassen und Sachen zusammentragen. Also ich denke, ich ich denke erstmal fängt das Ganze, der Urlaub fängt ja schon mit der Hinreise an. Genau. Bleiben wir doch mal chronologisch was könnte was könnte auf der auf der Anreise sozusagen alles schief gehen? Ich weiß nicht, ich kenne das noch, ich habe lange so eine Art von Urlaub nicht mehr gemacht, fällt mir jetzt gerade ein, mhm. wo wir darüber
0: äh, erzählen. So mit, ich, mit Flugzeug nach ja, Sonnig genau, fliegen genau. und Han- also mal aber so
1: wie ich das kenne, ist das so, man fliegt dann mit dem Flugzeug irgendwo hin, kommt da am Flughafen an und dann ist es ja in der Regel so, dass jedes Hotel irgendwie an den Anreisetagen da einen Bus stehen hat, wo man dann einsteigen muss und dann wird man zu diesem
0: Hotel gefahren. Genau, so ein Shuttle halt. Ne? Mhm. Und da
1: wäre natürlich auf jeden Fall bei dem schlimmsten Urlaub schon mal so, das Flugzeug, mit dem ich komme, hat Verspätung, der Bus ist weg und ich muss jetzt erstmal alleine Ach, in einem fremden viel, Land.
0: Nein, das geht schon viel früher los. Ja bitte. Also es geht schon erstmal zu Hause los, dass du dein Handy suchen musst, weil du es irgendwo hingelegt hast und es nicht findest. Dadurch ist es dann schon relativ spät. Das heißt, du musst dich erstmal beeilen, mhm. da du nicht Bock hast, mit dem Auto zum Flughafen zu fahren. bestellst du den Taxi. Wenn du dann auch noch in Hamburg wohnst ey scheiße, dann stehst du halt auch mal gerne im Stau mitten in der Stadt. Jo. Weil ist ja Berufsverkehr um die Uhrzeit morgens, wenn du zum Flughafen fahren willst. So Scheiße gelaufen, du kommst am Flughafen an und du hast deinen Flug verpasst. Ja, dann ist der Urlaub an dieser Stelle in der Regel zu Ende. Naja, aber du hast ja das Hotel gebucht und denkst dir, hm, ja geil, gibt noch einen Flug für 120 Euro, den buche ich mir doch mal. So, jetzt hast du den gebucht. So, und dann komme
1: ich da an. Und dann ist natürlich, weil ich mit einem anderen Flugzeug komme, überhaupt kein Bus mehr da. Du bist noch im Flugzeug. Achso, ich
0: bin noch im Flugzeug. Weil die Klimaanlage so scheiße trocken ist, oh. werden deine Lippen so spröde, dass sie aufreißen. Und, und du dir eine Pommes bestellst, die mega versalzen ist und dann reißen die noch weiter auf. Das und, hatte schon mal. die Klimaanlage ist auch so kalt, dass du quasi dir schon mal eine Erkältung
1: einfängst im Flugzeug. Awesome. So, das heißt, du kommst Dame hier schon, schon los. Und mit- die Stewardess...
0: Während sie übers Gang schüttet dir aus Versehen so einen Tomatensaft über die Klamotten. Aha, so mega asozial. Also du kommst Tomatensaft getränkt mit aufgerissenen, salzigen Lippen. Und schon leicht erkältet. Am Flughafen, weiß ich nicht, in Mallorca an.
1: Wo kein Bus mehr steht und du selber sehen musst, wie du ins Hotel kommst. Und dafür, das geht ja am Flughafen, nimmst du dir natürlich einen Mietwagen. Hm. Und dieser Mietwagen hat auf dem Weg ins Hotel eine Panne.
0: Und du kannst erstmal den ADAC rufen und der braucht fünf Stunden bis er genau. da ist, weil er vollkommen überlastet. Und du ist.
1: sprichst kein Spanisch und dein Englisch ist eben halt Schulenglisch und äh, dann no wird das ganz hablo schon mal schwierig. So. Genau. So. so, und dann kommst du irgendwann im Hotel an. Und da du nicht an deinem gewöhnlichen Anreisetag angereist bist, haben die dein Zimmer eigentlich schon
0: weiter vergeben, weil die gedacht haben, du kommst überhaupt gar nicht mehr. Ganz genau so ist es, weil du hast ja dein Handy nicht gefunden auf der Hinfahrt hin zum Flughafen. So, jetzt kommen wir, äh, Also bist äh, du äh, ohne Handy quasi auch schon dahin gefahren und hast dich nur mit irgendwelchen Telefonen, ähm, äh, Telefonen am Auto hier, wie heißt das denn, Autobahn, wie heißen denn diese Notfalltelefone auf der Autobahn? Und damit würdest du das Hotel anrufen? Nein, damit würdest du den ADAC anrufen. Ach so, ja, ja, ja. So Notrufsäule. Dann fragst du irgendwie mit Händen und Füßen den Dude allerdings äh, vom ADAC, ob du denn nicht mal anrufen könntest. Und er will dir noch eine Packung Koks verkaufen oder so. <lacht> Wer weiß,
1: aber wir sind jetzt auf jeden Fall im Hotel, das ursprüngliche Zimmer ist nicht mehr da. Glücklicherweise, das einzige mal Glück vielleicht in diesem Urlaub, gibt es noch ein freies Zimmer in diesem Hotel. Und das ist Was die Luxussuite. Allerdings, nee, 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 gar nicht mal. Das befindet sich leider in einem Hotelteil, der gerade renoviert wird. Deswegen hast du immer schön Baulärm, wenn du auf dem Hotelzimmer bist. So. Awesome, richtig das, awesome. Da, das, das ist schon mal, Das ist schon mal richtig gut. Und dann... Ähm, bevor wir äh, zu dem Essen kommen, dann ist es natürlich so, bei dem ersten Tag, wo du dann wirklich da bist und nicht am Pool legst, holst du ja auch erstmal so den heftigsten Sonnenbrand, so dass du abends gar nicht im Bett liegen kannst und gar nicht richtig pennen
0: kannst. So. Scheiße, ey. Dann warst du natürlich, Buffet. weil du, nee, 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 du warst also, ja noch abends, weil du dir dachtest, boah, Kacke, auf diesen verschissenen Tag mit Anreise und viel zu viel Geld ausgeben für das Hotelzimmer plus noch Baulärm und Sonnenbrand bis zum Ultimo, Gönnst du dir jetzt erstmal eine Margarita? Mhm. Nice. Scheiße gelaufen, da hat dir jemand Liquid Ecstasy reingepfiffen. Ah, oder K.O.-Tropfen. Oder K.O.-Tropfen, oder, oder irgendwas. Ja, das ist ja Liquid Rohypnol. Ecstasy. Rohypnol oder GBL. Ähm, GBL ist leichter verfügbar, kannst du im Internet für 5 Euro kaufen im Übrigen. So, das heißt, du wachst, du wachst am nächsten Tag auf deinem Hotelzimmer auf,
1: dein Geld ist geklaut worden, äh, ein Teil deiner Klamotten auch. Mhm. Und, äh, genau. Und dann du gehst hast kein Handy. D- und das ja sowieso nicht. Hast du ja schon die ganze Zeit nicht so richtig. Und dann äh, hast du aber Hunger und gehst erstmal zum Frühstücksbuffet. So, und haust du dir ordentlich was rein. hm mmh, lecker Rührei zum Beispiel. Um dann festzustellen, kurze Zeit später, da sind wir wieder bei der Bristol-Stuhlform-Skala. Äh, ich, sch- äh, ich, <lacht> ich hab Typ 7. Ich <lacht> hab Typ 7. Schön, wie man hier im Norden sagt, ein flotten Otto. Oh. Und äh, schöne Lebensmittelvergiftung Und erstmal. vorne kommt
0: es auch noch raus, ins Waschbecken. Ja,
1: aus, aus allen Körperöffnungen quasi.
0: <lacht> aus den Ohren, aus den Haaren. <lacht> toll, 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 toll. Ja, so, also was, was,
1: was, was äh, gibt es noch irgendwas, was. Äh, das was ist ja machst schon du?
0: Du gehst erstmal zum Hotelarzt. Und der ist ja. sau unfreundlich, ist ein Deutscher, der ausgewandert ist. Und der macht dich da erstmal richtig lang, wie dumm du eigentlich sein kannst, es genau. in diesem Hotel Rührei ist. Und dann
1: äh, zur Strafe quasi gegen die Lebensmittelvergiftung gibt dir eine Spritze, die eine viel zu dicke Nadel hat. Und äh, das Serum oder was auch immer, was dir gespritzt wird, ist viel zu dickflüssig, sodass du tierische Schmerzen <lacht> hast. Du
0: kriegst erstmal einen Einlauf mit einem oh, richtig schönen Schlauch. Richtig so schön Schwenkeinlauf. Und dann, und dann ist das Wasser nicht lauwarm, das ist heiß. Das heißt, du ja. verbrennst dir erstmal von innen den After <lacht> und hast erstmal die nächsten 18 Tage, während du im Urlaub bist, richtig schön Schmerzen beim Kacken. Oh ja, oh ja, das, das ist auf jeden
1: Fall, das ist auf jeden Fall sehr gut. <lacht> Komischer, komischerweise, äh, komischerweise, wo du gerade von dem Einlauf redest, habe ich gerade, ich glaube, ich bin ein bisschen bekloppt und muss auch mal zum Psychologen. Ich habe gerade so ein Bild im Kopf gehabt von einem, also stell dir folgendes vor: ein Hotel. Ähm, gefilmt in der von oben Ansicht, mhm. ja, und du siehst halt so das Hotelgebäude, und du siehst die Poollandschaft und die liegen um die Pools rum und von oben siehst du im Pool jemanden schwimmen und wie der da so schwimmt, zieht er so eine braune Spur im, im Pool hinter sich her. Boah. Das habe ich mir gerade uh, vorgestellt beim ja, Einlauf. Böse,
0: böse, 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 ganz böse. So, aber wir machen mal kurz weiter. Und wie so ein Öltanker, der Öl verklappt
1: im Meer und das so von oben. So, so, so habe ich mir das gerade vorgestellt. Oh Gott.
0: Hey, du musst wirklich mal zum Psychologen, <lacht> aber du musst nicht zum Therapeuten. Du musst zu wem okay. ganz anders hin, am besten zum Forensiker. Oha, <lacht> so ähm, weit ist es schon. So, wie dem auch sei, So, dann hast du jetzt die nächsten 18 Tage Schmerzen beim Kacken, hast eine Lebensmittelvergiftung hinter dir gehabt, das heißt, eigentlich willst du dich auch nicht mehr in die Sonne trauen. Dein Geld ist gestohlen worden und du wartest eigentlich nur noch darauf, dass du nach Hause fahren kannst, weil du denkst, boah, der Tag ist eh gelaufen. Was jo. passiert dann? Ja, gibt es noch krassere Sachen? Abreisetag, du sitzt bei 40 Grad im Bus und der Bus hat eine Panne. Der Bus hat eine Panne, deswegen,
1: da geht es jetzt weiter, deswegen verpasst du das Flugzeug, kommst zu spät aus dem Urlaub zurück und verlierst deinen Job, weil du halt nicht wieder Ende. zur Arbeit
0: So, und damit leiten wir dann über in die zweite Runde Late with Shadow Play. Ja, das ist auch wunderbar, viel Spaß bei der Musik. Und wir sind wieder zurück in der Late Metal Playlist, wie versprochen, nach diesem grausamen Urlaub. Und ich frage dich, Tobi, erneut. Tobi. Ja. Was setzt du auf die Late Metal Playlist? Jo, alles klar. Und zwar, ähm, wie
1: kriege ich jetzt den Bogen zu unserer Sendung? Das, das, was wir jetzt eben gerade gemacht haben mit dem Urlaub und der Bristol-Stuhl vom Skala, das ist ganz schön Godless gewesen. Deswegen heißt das nächste Lied, was ich auf die Playlist setze, Godless von der Band UPO. Und Grüße gehen an dieser Stelle raus an Charlie, durch den ich das Lied kennengelernt habe.
0: Heute gibt es von mir noch einen Rocksong auf die Ohren, aber einen richtig harten rock Oh ja. Von Escape the Fate, Situations. Und damit sind wir auch in einer Leute, weiteren Situation. Leute,
1: haltet euch fest. Was Noah da für einen Song auf die Playlist gesetzt hat. Wir haben uns den vor der Sendung schon mal kurz so ansatzweise
0: reingezogen. Ich war überrascht, muss ich sagen. Cape the Fate ist aber auch aus meiner Jugend. Finde ich schon sehr geil, tatsächlich. Cool. Und wir müssen ganz schnell zu Wort kommen. denn Zu Wort kommen. Wir werden jetzt eine Runde zocken. Wir machen Let's Play. Let's Play. Let's Play, wer wird Millionär? Wir zocken gegen Ach. die Rebecca. Ja, hi Rebecca. Hallo! So. Wie nennt man eine Gruppe neugeborener Katzen? Wurf, Schleuder, Treffer, Schuss. Ja, das ist eine Schleuder, würde ich sagen. Ne? Ja, Wurf. Wurf. So, es geht weiter. Welches ist eine Teigsorte, die man sowohl für süßes als auch für herzhaftes Gebäck verwenden kann? Blätterteig, Tannenteig, Laubteig, Rasenteig. Der Blätterteig, würde ich sagen.
1: Tannenteig, sag ich.
0: <lacht> und Blätterteig war richtig. 2000 Euro. Welche Farbe folgt im sichtbaren Lichtspektrum der Physik auf Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau und Indigo? Was ist Indigo bitte für eine Farbe? Äh, Braun, Violett, Marine, Blau, Grau. Braun. Braun? Nein, Violett natürlich. Echt? Das ist richtig. Wusste ich gar nicht. Ich weiß nur, dass wir RGB sehen. Rot, grün, blau. Aha. Ja, aber ja, der wusste ich jetzt nicht. Weird. Okay, was raschelt in dem Kinderlied Suse, liebe Suse im Stroh? Gänslein, Ferkel, Kätzchen, Käbchen. Das weiß ich ehrlicherweise überhaupt nicht. Es sind keine Kälbchen. Äh, Gänslein? Mach mal. Ja, ist richtig. Funny. Okay. Dann 5000 Euro. <lacht> Wie nannte man früher junge Mädchen? Kalamari, Krabbenbrötchen, Fischenchips, Backfisch. Backfisch. <lacht> das ist Kalamari, so. oder? Nein, Backfisch. Backfisch? <lacht> Warum denn Backfisch? Ich habe keine Ahnung. Warum nannte man früher Mädchen Backfisch? Ist auch Wir ja. haben gewonnen. Ha- hashtag hashtag weiter, um Sexism beste Preise zu, zu gewinnen. Aha. Ja,
1: also das, das war ein ganz tolles Let's Play. Wir stellen fest, im Podcast funktioniert es nicht so richtig. Scheißegal, Transparenz über alles. Äh, wir haben uns einfach nur überlegt, okay, was können wir jetzt im dritten Teil noch Blödsinniges machen und da kam uns die Idee, wir mal stehen, schnell wer kurz wird Wer Millionär. wird Millionär online äh, zu spielen mit euch. Mhm. Ähm, nein, lassen wir einfach diese Sendung, würde ich sagen, langsam mal ausklingen. Es sollte ja auch einfach nur eine lockere Geburtstagssendung äh, werden ohne Vorbereitung und äh, ohne Vorbereitung sage ich an dieser Stelle auf jeden Fall, äh, liebe Brainies und das meine ich ganz ehrlich, ich bin sehr dankbar, dass wir feststellen, dass ihr uns immer noch hört, dass ich feststelle, wenn auch langsam, aber kleinen Schritt für kleinen Schritt, es immer mehr Leute gibt, die uns auch hören und äh, wir hätten, als wir diesen Podcast begonnen haben, glaube ich, äh, nie vorausgesehen, dass wir das zwei Jahre lang tatsächlich machen, äh, mit immer noch anhaltender Begeisterung und äh, durch die unterschiedlichsten Themenbereiche, die wir jetzt schon gehabt haben und in Zukunft auch noch haben werden, das ist, äh, hat alle meine Erwartungen irgendwie überstiegen und es macht immer noch Spaß und wir sind auch gerne die nächsten zwei Jahre für euch da Und äh, ja, danke einfach dafür, dass ihr uns hört, danke dafür, dass ihr uns eure Kommentare schickt, ähm, dass ihr teilhabt an dem, was wir tun und uns äh, auch unterstützt, ermutigt, danke an alle, die dann auch zu unserem Meet Greet kommen am kommenden Samstag, Äh, da freuen freuen wir uns uns sehr, euch zu sehen,
0: auf jeden Fall und äh, ja, unfassbar zwei Jahre. An dieser Stelle hm? Möchte ich die Sendung schließen mit einer Frage von René Bourbon oh, ja. aus dem Buch Respekt. Wo fangen Respektlosigkeiten an und wo hören sie auf? Das kann ich euch nicht sagen, aber die Respektlosigkeit, die wir uns rausnehmen, ist, dass wir weitermachen. <lacht> In diesem Sinn wünsche ich euch eine schöne Woche und wir hören uns zum nächsten Montag Dann wieder
1: mit einer Sendung, die auch echten Inhalt hat. Die Sendung mit der Maus. If